Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marta. Elena Villaecija. Buenos días, hoy en marca los siete interrogantes del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Sobre la mesa, varias dudas. La continuidad o no de Modric, qué hacer con Ceballos, el regreso de Odegar, la posibilidad de, de recuperar a Graf para el lateral derecho, el fichaje apalabrado de Van de Beek, quién va a ser el segundo portero o el futuro de Jovic. Todo con una prioridad, fichar un goleador. Desde su aislamiento y aprovechando el parón para recuperarse de su lesión, Eden Hazard ha concedido una entrevista a la televisión nacional belga. La duda, la que tenemos todos, ¿cuándo volverá la Liga? Yo estoy esperando, estoy esperando. Ayer me llamó Zidane y la verdad es que tampoco lo sabe. Lo que podemos hacer los jugadores es intentar mantenernos en forma. No sabemos si la Liga se reanudará, ojalá que sí. Esperamos que haya un buen final de temporada y se pueda jugar. Si no, la verdad es que todos nos sentiremos decepcionados, pero las cosas al final son como son. Efectos económicos del coronavirus les enmarca que el Atlético de Madrid prepara un ERTE para sostener la viabilidad del club, mientras que en el Barça hoy se reúne la Junta vía telemática para valorar las medidas a tomar. Sobre la mesa, la rebaja de los sueldos de los jugadores, de momento sin acuerdo. Desde el entorno culé, opina José María Minguella en esta sintonía de fútbol tiene unos ingresos determinados si le quitas una tercera parte de estos ingresos porque no se pueda jugar por lo que sea lógicamente habrá que buscar una, una redefinición porque es que si no, no se puede pagar en Francia, el Paris Saint-Germain también medita sumarse a los CERTES y en Alemania, el expresidente del Bayern de Múnich, Uli Hoenes, ha dicho en la revista Kicker que tras el coronavirus el mundo del fútbol será distinto y que no puede imaginar que en los próximos años haya fichajes por 100 millones de euros. Un campeón olímpico ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Marca. Hemos hablado en a diario con Samuel Sánchez, oro en Pekín 2008, retirado de la bicicleta desde hace tres años. Es buen amigo de Alejandro Valverde, que llegará a los Juegos de Tokio con 41 años, pero con menos minutos en las piernas. Al final Alejandro va a estar descansado, es lo que vale. Otra cosa es que llevas toda la temporada cargada, acabas con 80, 90 días de competición, con dos grandes en las piernas, y luego tienes que decir, hombre, fue ampliar un año más para llegar a los Juegos. Pero de esta manera, que Alejandro ha corrido poquísimo, y yo creo que no le, no le afecta, ¿no? Yo creo que Alejandro, cuando se le pone algo en la cabeza, no hay barrera por la que no pueda tirar y derribarla. En baloncesto, la Federación Española ha ampliado el aplazamiento de sus competiciones. En Italia se han puesto el 16 de mayo como fecha límite. Si ese día no se ha podido entrenar, se suspenderá definitivamente la temporada. Y en Europa, Euroliga y Eurocup se reanudarán cuando se den las condiciones óptimas para preservar la salud. La intención es terminar, la las, com es terminar las competiciones con su formato actual, aunque sea fuera de fechas. Edward Scott es director de operaciones de la Euroliga. Lo confirmaba anoche en Marcador. En este momento eh, no se está planteando la cancelación de la, de la temporada. Ahora mismo eh, el único escenario que se está planificando es el de renovar las competiciones. Y noticia preocupante en la NBA. Un cámara de televisión que estuvo en el Pistons Jazz está en coma por coronavirus. 
Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con Modric, Arraf, Odegar, Van de Beek. Y una pregunta, ¿ahora qué hace el Real Madrid? Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. E y recuerda, en casa con Radio Marca. Conexión Marca. Radio Marca Barcelona, la radio de los Radio Marca. 891. Radio Marca. A Radio Marca Cataluña, Félix Monclus y al seu repartín Joc. Amb el patrocini del restaurante El Glob, del hotel Plaza d'Andorra, del Centro Mèdic Bruguesas Instancial, del Llobregat Centre, de las colonias oficiales del Futbol Club Barcelona de Airbal Internacional y de las prendas esportivas de protección muscular Colibrí. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suertia.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Me cambié la mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la mutua. Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIM y el 6 con 12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es. La set de la tarde es la mejor del día. Que cada día de dilluns a divendres comienza a las 7 de la tarde al Tribuna Marca amb Joan Prats. Amb la coordinación y el suport de toda la redacción de Radio Marca Barcelona. Información, análisis y debate cada día. Amb el resumen de la jornada previa de partidos y el nuestro punto de vista crítico habitual. El millón moment del día para hablar de fútbol y de un d'un a la actualidad esportiva. A las 7 de la tarde a Radio Marca, al Tribuna Marca amb Joan Prats. Invertir a la bolsa o invertir en éxito a la bolsa. Hasta el día y comprar una habitatge o saber cómo hasta el día y comprar una habitatge. Al diario Expansión, trobarà rigor informativo, análisis bursari, exclusivas sobre empresas, la opinión de los mejores expertos y la actualidad más rellevant. Expansión, todo el que compta es aquí. Participa en el circuito de póker más grande jamás organizado en España, el Winamax Poker Tour. Clasifícate gratuitamente en winamax.es para una de nuestras 17 etapas presenciales. Podrás ganar tu asiento para la gran final del Winamax Poker Tour con medio millón de euros garantizados. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es. Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Con tarjeta, ¿no? Son 450. No son 450. Con una tarjeta revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. 
Cada día de dos cuartos de dos a dos cuartos de tres de la tarde, Pericos Online Radio. Os primeros en informarte de la Español. Aquí a Radio Marca Cataluña. Presentate y dirigir por Francesc Vía. Pericos Online Radio. Ambos patrocinio de Land Motor, concesionario oficial Jaguar y Land Rover. Y la colaboración de Estrella Dam, Danone, Fosprin de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Puna Esa, Motusim y Energía Blanc y Blava. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suertia.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. Ahora que estás en casa, ¿quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune más que nunca? Prueba ya el plan 123. Tú quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva tu plan 123 sin gastos de envío y mañana mismo puedes empezar a perder peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Si estás harto de probarlo todo, pásate ya el plan 123, que sí funciona. Apto para celíacos, diabetes y deportistas, con registro sanitario para perder peso y ganar salud en solo tres semanas. Primera semana, limpias tu organismo, te deshinchas, eliminamos toxinas y regulamos el colesterol y azúcar, son sobres de piña. Segunda semana, renovamos nuestra flora, son sobres de naranja, con fibra, vitamina A y con hierro, que fortalece el sistema inmune, bajamos volumen, vientre plano, perdemos peso, pero no masa muscular. Tercera semana, cápsulas que captan y eliminan las grasas y total en solo tres semanas, siete kilos menos. Llama al 650 51 52 53 y además todos nuestros dietistas trabajan estos días por teléfono para cualquier consulta y de regalo el tratamiento lipo más detox más drena para proteger tus células eliminar retenciones grasa y drenarte llama ya al 6 50 51 52 53 tú quédate en casa que Clinitec te entrega por mensajería tu plan 123 sin gastos de envío 6 50 51 52 53 y disfruta de estos días adiós kilos bienvenido Bienvenida primavera 6 50 51 52 53 América ni amo tomo todo. Are you quitting? I am quitting. I can't quit. No team and nuts in Valcomo. Yo sé que está atacando Japonés, inglés, francés, castellano, italiano, a la claqueta hace más de 35 años que se le entiende todo. La claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Sabemos lo importante que es la planificación de un buen equipo. Por eso, Furgoline Alquiler de Furgonetas pone a tu disposición todo tipo de furgonetas y camiones de carga. Contrátalos por horas, días o meses a un precio low cost. Ven a vernos en Barbará del Vallés o a través de nuestra web furgoline.com. Furgoline Alquiler de Furgonetas. Nuestro equipo te está esperando. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Con tarjeta, ¿no? Son 450. No son 450. Con una tarjeta Revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. La Ronda, de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Fiat Aseguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botevanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Estás escuchando Radio Marca Barcelona. Radio Marca. Buitantanau Puno. Marca Catalunya, repartint joc dirigit i presentat per Félix Monclús. Marca Catalunya, benvinguts al repartint joc d'avui dijous, dia 26 de març de 2020. Com bé sabeu, la Unió Europea està finançant un munt d'assajos científics per acabar amb el coronavirus i sobretot hem de tenir confiança. Hem de veure, per exemple, que en aquest moment aquest finançament de la Unió Europea passa per demanar, i això és un fet ja, la intercomunicació entre diferents laboratoris perquè sumin, perquè sumin cadascú o cadascun d'ells, doncs les seves troballes, els enginys que han pogut trobar d'alguna manera per capar aquest coronavirus, el Covid-19. I l'altre dia, per exemple, a la revista científica de Conversation, diu una setmana després que Xina notificara a l'OMS els primers casos d'una neumonia severa d'origen desconocido, s'identificó l'agente causante el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que és el Covid-19. Diu, unos días después ya estaba disponible su genoma. En poco menos de tres meses disponemos de más de 970 artículos científicos en la base de datos. Diu, conocer con detalle el genoma del virus y cómo se multiplica dentro de las células nos permite proponer antivirales que lo bloqueen e inhiban su multiplicación. Diu, en estos tres meses escasos ya hay varias propuestas terapéuticas y vacunas contra el nuevo coronavirus. Jamás la ciencia había avanzado tanto en tan poco tiempo para combatir una epidemia. Muchas de las propuestas vienen de grupos de investigación que llevaban años trabajando contra otros virus, especialmente contra los SARS y MERS. Diu, todo ese conocimiento acumulado ha permitido ahora ir a una velocidad nunca vista. Això és una bona notícia, sens dubte, perquè tot el que publica The Conversation d'alguna manera passa per estar total i absolutament contrastat. I això... <coughs> Perdón. Això ens dona un bri d'esperança, no? d'emoció, d'anel, de... que veiem que estem passant dies durs, dies fotuts, si més no 
En els laboratoris s'està treballant 24 hores al dia cada dia i ara en aquest moment 10.000 professionals treballant tot aquest tipus de situacions i jo els volia comentar una altra cosa, aviam si la trobo, ho tinc aquí, que és d'aquestes últimes hores, diu... El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid está desarrollando el procedimiento de extracción... Un momento, si es plau, que lo tengan al móvil y ya se va perdiendo. El procedimiento de extracción de plasma hiperinmune de pacientes convalecientes curados del COVID-19, según ha informado el centro en un comunicado. Asimismo, piden colaboración para facilitarles la recogida de pacientes curados que sean potenciales donantes. Los requisitos son tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, tener buena salud y haber estado siete días o más asintomáticos. Diu, eh, no tener ni antecedentes transfusionales ni gestaciones previstas. Después, digo, es recomendable tener anticuerpos anticovid positivo. Diu, para participar se tiene que enviar un listado B, y en aquí segueix explicant. No, sí, que d'alguna manera la ciència mèdica està treballant a fons amb això. En aquest moment l'OMS domina 350 assajos que estan fent, alguns d'ells aquí a Catalunya, a Espanya, a la pròpia Barcelona s'estan fent assajos. Per exemple, hem parlat de l'assaig que va començar el dilluns de la setmana passada, l'Oriol Mitjà, en el seu hospital a Can Ruti, treballant en benefici d'obtenir un antiviral que sembla ser que ha anat força bé. Recordem que l'Oriol Mitjà ja a Papua, a Nueva Guinea, ell d'alguna manera va sufocar una epidèmia, la del Pian, i que en aquest moment és un dels grans experts mundials en treballar aquest tipus de coses. Aviam aquest assaig, que entenem que acabarà el divendres, dissabte de la propera setmana, què pot donar de sí. Si més no, com dèiem, en aquest moment, i ho llegia abans d'ahir, hi ha 10.000 professionals treballant en benefici de trobar sobretot antivirals, que seria el que en aquest moment li trauria la rebió al coronavirus, i evidentment per afegit amb una vacuna que aquesta però sí que sortiria d'aquí, s'estima entre 14 mesos, un any i dos mesos, i un any i mig, i 18 mesos, 14, 16, 18, es podria tenir una vacuna efectiva contra el coronavirus. Tot recordant, però, que la vacuna és prevenció, la vacuna no és curació, no és remei, és a dir, la vacuna et prevé que tu, et puguis contagiar de coronavirus. Per tant, el més important en aquest moment són els antivirals, que els antivirals sí que ja és una farmacologia en aquest cas per elaborar un tractament que sigui positiu i pugui acabar almenys amb la força del coronavirus, que com estem veient en aquest moment amb els milers de morts que hi ha arreu del món, doncs la seva força és brutal. Dit això, senzillament, un bri d'esperança, de ganes, d'il·lusió, de desig, evidentment, d'acabar d'una vegada per totes amb aquesta pandèmia que en aquest moment està assolant el món. I si m'ho permeteu, en aquest moment que estem, doncs, ja uns 19 minuts per damunt de les 11 del matí, Deixeu-nos a parlar el Raül Fuentes i a mi una miqueta d'esport, que al cap i a la fi és el nostre contingut i que, lògicament, perquè està tot aturat, difícilment en podem parlar. Però hi ha certes especulacions que des d'aquí els hi volem fer arribar. Em diu el Jordi Vinyals que ja tenim comunicació amb el Raül Fuentes, el que ja saludem. Raül, bon dia, benvingut. Bon dia, Fèlix. Estàs bé, Raül? Perfectament, de moment no hi ha queixa possible. Et cuides, eh? Prevenció total i absoluta... Estant a casa, tranquil, sortint només a fer la compra, que és el que hauria de fer tothom. I ho dic perquè senzillament sembla que hi ha hagut en aquests últims dies 120.000 denúncies, 120.000 denúncies de gent irrespetuosa en aquest cas, amb els de més, doncs que fa una mica el que li rota, com es diu popularment, i això no ha de ser. Raül, et sembla bé que comencem amb les sintonies habituals, ja que avui parlarem del futbol a Europa? Perfecte. 
Venga, Sony Jordi. Al Raúl Fuentes con BSBO Mix Videos del Directa Marca Catalunya Repartint Jo, que es el director, editor y presentador de Marcador Internacional y como trobem a faltar los caps de semana, Raúl, de veritat tú y el teu equip portants al fútbol internacional. Raúl, explica'ns una miqueta cómo está en aquel momento, así como aquí a España, evidentemente, donde se es especula una miqueta, no? se sigan expectativas envers el que deia Rubiales, no? que la Liga ha de sí o sí, que las competiciones han de acabar sí o sí, malgrat, fins i tot, a su lápiz en las competiciones del propio año o la propia temporada. Vaja. ¿Qué se han dicho de eso? No sé, Alemania, Italia, por ejemplo, Italia, me em parece que hay noticias de última hora, ¿no, Raúl? Sí, hoy está prevista una, una reunión importante al fútbol italiano entre eh, representantes de la Liga Italiana, la Federación eh, Italiana de Fútbol, on el seu presidente es eh, Gabriele Gravina, al sindicato de jugadores, entrenadores y también del gobierno para evaluar doncs, qué se ha de hacer con la Serie A y también amb la Serie B y con la Serie C, en definitiva amb el fútbol italiano. Es que a toda Europa están igual, a España, Francia, Alemania, a Anglaterra, pero potser Italia es el, el país europeo que, que me preocupa, eh, para un fet només y eh, es que como que el fútbol allá es va aturar abans que la resta, doncs eh, mancan més eh, partits. Eh, fixa que eh, mancan 12 jornadas, tot i que a la gran majoria d'equips els hi manquen 13 partits encara per, per disputar. Ahí va dir Gabriel Gravina, que es el president de la Federació Italiana de Futbol, que sí o sí la temporada ha d'acabar, que descarta cancelar la, la Serie A i, per tant, donar-li el títol a la Juve, que era fins al darrer partit, fins a aquell Juve Inter que es va jugar a porta tancada a l'Allianz Arena el, el títol a, a la Juve, i que si cal, doncs demanaria a la, a la FIFA i a la UEFA en, en aquest cas, allargar la temporada fins al mes de juny, juliol. De fet, en les darreres hores està ja circulant, Félix, un eh, hipotètic calendari per la, per la Serie A. Eh, evidentment no és definitiu, perquè això s'ha d'aprovar. Repetim que eh, avui hi ha una reunió important entre tots eh, aquests estaments, entre el govern, entre la federació, entre la Lliga Italiana, entre el sindicat de jugadors i entre el sindicat d'entrenadors, de, però el calendari hipotètic que està corrent hores d'ara per Itàlia seria començar la Lliga, o eh, millor dit, tornar a començar en les 12-13 jornades que manquen el 3 de juny, estarían parlant de que encara mancarían mes de dos mesos y a partir de aquí es jugarían jornadas cada tres días. Total que ens dona que a la jornada número 38, que es la definitiva, se acabaría la Lliga al 13-14 de juliol. Eso es una propuesta que está circulando, repeteixo, a horas de las darreres horas en el, en el fútbol italiano, eh, sin ni molt menys ser oficial, porque evidentemente pues, eh, aquí la, la darrera paraula, como aquí pasa en l'estat espanyol, la tendrá el, el gobierno italiano, que per ser fa unos minutos, pues, eh, creo que el señor Conte ha comparado en, en el Senat. 
Doncs, no ho sé, Raúl, no ho sé. Tot és des de la incertesa, tot és especulatiu, lògicament, vull dir, cadascú fa la seva feina. Jo entenc, per exemple, que les diferents federacions de futbol dels diferents països europeus, inclús mundials, en aquest moment especulin sobre el tema, si més no tant de bo, no? Per exemple, aquí Javier Tebas va donar data de 15 de maig en el seu moment. Això ho veiem una mica inabastable, ja ho veurem. L'última paraula, si és veritat que la tenen els governs, però hi ha tantes paraules abans d'aquesta última paraula dels governs que són, evidentment, les paraules que té la pandèmia en aquest moment i la manera nosaltres que tenim de combatre-la. A partir d'aquí, 15 de maig a Espanya, principis de juny a Itàlia, potser sí, tant de bo, Raül, tant de bo, tant de bo. El que passa és que, clar, hi ha certesa zero envers aquest tipus d'especulacions en aquest moment. Tant de bo pogués ser així. Evidentment, si fos 15 de maig a Espanya, principis de juny a Itàlia, això després tenint menys descans als futbolistes i una pretemporada més lleugera, evidentment sense cap tipus de partit d'exhibició, ni de bolos, ni de tot això, es podria començar més o menys com estava previst, potser només una setmana després, la temporada 2000-2021. Però clar, qui lo sap? Sí, i també a Itàlia passa una cosa, que aquí a la Lliga Espanyola també estem veient casos de jugadors que han donat positiu pel Covid-19, però a Itàlia la gran majoria de plantilles tenen jugadors afectats i evidentment aquests jugadors afectats, tot i que els símptomes siguin lleus, evidentment estan aïllats de la resta de companys, de la resta de persones, què vull dir amb això? Doncs que els equips una vegada tornin a disputar partits, si és que hi tornen, jo crec que no estarien en les mateixes condicions d'igualtat, bàsicament perquè aquests jugadors o plantilles senceres que estan en quarantena i que no es poden exercitar ni a casa seva, pràcticament no rendirien de la mateixa manera igual que la resta. És un tema complicat que, evidentment, com bé dius, a dia d'avui ningú ho sap. És veritat que aquí i a diari estem parlant d'hipòtesis i que les hipòtesis no valen absolutament per res perquè el calendari, diguéssim, tal marca la pandèmia, si això no s'atura no hi ha res a fer, però bé, jo també entenc les autoritats, en aquest cas futbolístiques, a Itàlia, a Espanya, a Alemanya, que vagin bé pensant un futur calendari perquè tenen un marrón bastant gran, amb competicions esportives. És veritat que el fet que ja no hi hagi ni Eurocopa ni Jocs Olímpics neteja bastant el que és el calendari esportiu en aquest estiu, però també se solaparia amb competicions europees que, com bé saps, comencen ja amb les seves prèvies el mes de juliol de la següent temporada, que és la 2020-2021. És el que anem parlant en els darrers dies, que evidentment tothom parla d'hipòtesis i que a dia d'avui ningú sap del cert, el 100%, què és el que passarà. Perquè la veritat, nosaltres, Raül, com hem fet sempre, respectem, eh? Respectem que cadascú en els seus àmbits, evidentment, doncs mostri una mica de moviment, no? Mostri una mica de feina d'aquí, les especulacions que en aquest moment fan les diferents federacions europees. Si més no, si més no, des de la incertesa, difícilment es pot encertar. Però vaja, vull dir, tant de bo, el millor escenari que ens pintin, aquell seria el que nosaltres triaríem, això està clar. Però... 
A part de tot, Raúl, ja que has parlat també de futbol internacional, jo veig bastant més factible el fet de que es prenguin les competicions domèstiques i aquestes eh, a nivell local es puguin anar tancant que no pas les competicions europees. Senzillament, doncs, perquè això no és una cosa que tothom ha començat a l'ensems, el tema del coronavirus, sinó que hi ha hagut un esglaonat. Vull dir que d'alguna manera en la cronologia doncs primer va començar Itàlia, després Espanya, més tard va començar França, a l'ensems que França-Alemanya, els últims van ser els anglesos, això vol dir que de tancar aquesta situació, aquesta lamentable situació, doncs més o menys seria amb la cronologia que es va començar. Per tant, potser els equips espanyols que disputen competicions continentals, tant la Lliga de Campions com l'Europa League, podrien estar en una data concreta ja disposats per fer-ho i en canvi els anglesos o potser els alemanys o potser els suecs encara no han sortit del tema de la pandèmia. Per tant, vull dir, això sí que ho veig força més difícil de poder tancar-ho en aquest any en curs. Sí, o en aquesta i... temporada en curs. Sí, tot i que això ja crec que ho parlàvem l'altre dia, no? Això jo també crec que eh, dependrà i molt del, del cas, no?, de, de tal i com es portin els ciutadans de, de cada país. Eh, és a dir, eh, és veritat que Itàlia i Espanya van començar abans i que la teoria diu que doncs, eh, hauria de passar, eh, haurien de ser els primers països en, en tenir més o menys controlat, no se sap quan, el, el coronavirus, però clar, això depèn de, de si, si es fa o no bé el confinament. És a dir, eh, tu ara acabes de dir una, una sèrie de, de denúncies, eh, a Itàlia sembla que el, el confinament doncs, no, no està funcionant. Què, què vull dir amb això? Doncs, que, per exemple, a, als alemanys o als francesos, eh, si fan més cas no? que a Itàlia i a Espanya de, d'aquesta quarantena total... Eh, doncs eh, tot i haver començat la pandèmia del coronavirus una miqueta més tard que a Espanya i a Itàlia potser doncs, eh, ho passen abans pel sol fet de, eh, que són més curosos en, en, en aquest tema no? llavors doncs, eh, fins aquí no, no sabem encara què, què pot succeir però, però sí que és veritat, et dono la raó en aquest sentit que potser les competicions europees tenen doncs més eh, dificultats en, en acabar-se. De fet, ja fa uns dies eh, la, la UEFA doncs, eh, recordaràs que va posar unes dates per la final de la Champions i de l'Europa League el 24 de juny l'Europa League a Dansk i el 27 la de la Champions a, a, a Istanbul. Doncs bé, aquestes dates ja no són vàlides perquè eh, la UEFA, diguéssim, la, les va anul·lar. És a dir que a dia d'avui estem a 26 de març si no m'erro, doncs encara no sabem del tot cert eh, primer, si hi haurà futbol i després, en quant a la Champions i a quant a l'Europa League, quin dia eh, es disputarà la, la final perquè encara no estan fixades les dates. Doncs mira, respecte al que dius, Raül, eh, totalment d'acord, per exemple, en la part positiva, no? que seria que potser França i Alemanya... Perdó, per exemple, han fet més bondat que no pas Itàlia i Espanya, no? Això faria, doncs, que ells potser tanquessin amb un recorregut més curt, no? Però, en canvi, per exemple, tenim un partit pendent de vuitens de final de la Copa d'Europa, que és l'Etihad entre el Manchester City i el Real Madrid. Quan es podria jugar aquest partit? Quan a l'altre dia els experts internacionals deien que el fet que Boris Johnson a Anglaterra hagués començat 15 dies tard el que havia d'haver fet 15 dies abans, doncs això retardaria la recuperació total del Regne Unit un mes i mig com a poc. Clar, m'entens? Vull dir, i bé sabem que en aquest cas Anglaterra, tant a la Champions com a l'Europa League, és cap dalt 
la seva participació. Per això jo poso en aquest cas en bestanvai amb dubte molt clara les competicions continentals. Les domèstiques tant de bo es puguin portar a terme. Malgrat es comencés, potser, no sé si estàs d'acord amb això o no, Raül, si està assegurada i garantida en aquest cas la possibilitat de salut, de no infecció per als futbolistes, malgrat de moment i de manera una mica peruca, però curosa, fos potser a porta buida. A porta buida, evidentment, no és el futbol tal qual coneixem, si més no, almenys li donaria a la gent, a l'univers futbol, li donaria la possibilitat d'anar veient partidets, de tenir una distracció més, un entreteniment més, i d'anar pensant que a mica a mica estem entrant ja amb la normalitat del dia a dia, que és al cap i a la fi el nostre gran desig, clar. Sí, jo del que estic convençut pràcticament és que si hi ha futbol aquest any, el 2020, dic, jo el que descarto per complet és que hi hagi futbol en públic, amb espectadors i fins i tot amb mitjans de comunicació als diferents terrenys de joc. Jo crec que quan tot això passi, que esperem que passi aviat, no és que hi haurà, diguéssim, com un trauma, però sí que la gent, diguéssim, no ho sé, potser es torna un pèl més desconfiada, no?, en aquest sentit, doncs, de tenir contacte, d'estar a prop de l'altra gent. Llavors, jo intueixo que si hi ha futbol serà tot a porta tancada, que aquí després hi ha una altra problemàtica, però és el que diem sempre, no?, quan passem la problemàtica del coronavirus ja ens n'ocuparem de l'altra problemàtica, que és el tema de la pèrdua de diners dels diferents clubs europeus i també de la Lliga Espanyola, de la Lliga Italiana, de l'Alemanya, que és, clar, no és el mateix jugar en públic que jugar sense públic quan tu ets local, no? Doncs perquè perds diners, evidentment el tema de televisions, doncs també això es nota, però bé, això ja seria una segona preocupació, jo crec que a dia d'avui... De tota manera, perdona, Raül, percentualment, disculpa, percentualment salvaries el diner que els clubs recapten per televisió, eh? Sí, sí, això sí. Això sí, això és una cosa que ja està tancada per el fet de dir agrada buida o a porta tancada els partits de futbol són partits de futbol. I si aquests es passen per televisió, lògicament, a partir d'aquí s'activaria una altra vegada el caix que aquests equips cobren, evidentment, per sortir per televisió, clar. És per aquesta raó que els equips europeus, els grans, diguéssim, no Barça, Madrid, doncs la Juve, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, estan apretant i molt per acabar la temporada sigui quan sigui, o sigui, si és igual acabar aquest cap de setmana que el mes d'octubre que el mes de desembre del 2020 però ells el que volen si o si és acabar la temporada 2019-2020 per aquest fet perquè ja tenen el contracte televisiu assignat i encara que sigui a porta buida això no es perdria llavors bé, aquí també està una mica la lluita de cadascú és el que venim repetint pràcticament diàriament potser ens fem un pèl repetitius però és el que diem que ara mateix ningú sap del cert quan es tornarà a jugar a futbol, tot i que evidentment totes les lligues europees, totes les federacions les competicions estan ideant una mica una hipòtesi de calendari per cadascuna d'aquestes lligues 
Estem totalment d'acord, entenc pràcticament tothom que t'hem escoltat amb el que tu dius. Raül, si més no, el tema a posteriori sempre, un cop vençuda la pandèmia, un cop en la porta de sortida de la pandèmia, aquí sí que d'alguna manera entenem que els clubs i els organismes intentin salvar percentualment l'economia que anaven a rebre per aquests drets televisius al llarg d'aquesta temporada 2019-2020. A posteriori sí, a priori no, perquè, per exemple, a priori recordaràs que vam escoltar Karl-Heinz Rummenigge, l'ànima mater del Baer de Munic, que deia que no, 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 aquesta jornada, malgrat passi el que pugui passar, s'ha de jugar, s'ha de jugar perquè hi ha molts equips que econòmicament depenen que es jugui o no aquesta jornada. Tu recordes, no?, l'última jornada que es va disputar a la Bundesliga, això no em va semblar un discurs assenyat per part d'un home del futbol i d'un home cabal, no?, perquè a posteriori, ja ho veurem, perquè a posteriori tindrem el vistiplau dels experts, de qui ens ha de donar aquest vistiplau. A priori, potser la Bundesliga va tancar una jornada a terra. Sí, jo crec que sí, i va estar a punt, de fet, la Bundesliga i la Premier van estar a punt de, fins i tot, jugar el darrer cap de setmana, és a dir, l'anterior no l'altre, la Premier volia jugar a porta tancada, de fet, s'hagués jugat a porta oberta, s'hagués jugat a porta oberta a Anglaterra, si no s'hagués conegut el positiu de Miquel Arteta, que va arribar just després d'un comunicat de la Premier on deia que es jugaria amb normalitat la Premier League, i un cop es va suspendre la Premier aquest cap de setmana, la Bundesliga tirava endavant amb la jornada d'aquell cap de setmana a porta tancada, però finalment després de veure que totes les grans lligues es feien enrere, Espanya, França, Alemanya, Anglaterra, la Bundesliga va arribar, diguéssim, va fer un pensament i va dir que s'ajornava, una mica alineant-se, evidentment, amb la resta de grans lligues europees. Hem d'anar tots a l'ensems, hem d'unir forces, fusionar forces, sumar, és moment de sumar i si pogués ser també de multiplicar, mai de dividir ni de restar. En aquest cas, tothom en una mateixa direcció cap a la situació que esperem, que desitgem, que volem tots, que és acabar d'una vegada per totes amb aquesta pandèmia, amb aquest coronavirus que d'alguna manera ens ha deixat tocats en tots els aspectes anímics, familiars, personals, col·lectius després en parlarem llarg i estès una mica més d'això. Raül, gràcies, una abraçada forta, amic. Demà divendres parlem d'alguna coseta més, el que tu et sembli. Una abraçada, perfecte, Fèlix. Fins demà. Gràcies, Raül, bon dia.
I en aquest moment, amics lluitors del Directe Marca Catalunya repartint joc d'aquest... Després d'aquesta música, si els sembla bé, quina hora tenim ara? Estem a 6 minuts de 3 quarts d'hora al migdia. Bé, podríem escoltar un enregistrament del nostre bon amic i company, el Carles Escolant, parlant amb aquest fantàstic jugador de futbol, el Jonathan Soriano, com bé sabeu, ex del Barça, de l'Espanyol i del Real Bull Salzburg. Em diu l'amic Vinyals des de l'estudi, el que agraïm una vegada més a la Jordi Vinyals i al Carles Gil, que són els únics components de Ràdio Marca Catalunya que van cada dia puntualment a l'estudi i que gràcies al Carles i al Jordi, al Jordi i al Carles, nosaltres podem tirar des de casa cada un dels editors de programes el nostre programa puntualment cada dia. Doncs bé, Carles Escolant parlant amb Jonathan Soriano, preguntant-li evidentment d'entrada com està vivint aquesta quarantena. Els escoltem. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Bueno, no, no, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque, bueno, aquí encerrado, al final no son unas vacaciones, y nos dicen que, bueno, que tenemos que seguir trabajando, que hay que estar preparados para cuando den el visto bueno volver otra vez a empezar, pero claro, trabajar en casa no es, no es igual que trabajar en, en un centro deportivo. ¿Tú tienes gimnasio, Jona? Eh, sí, sí, sí. A ver, no, no, ni mucho menos son los que vemos por internet, ¿eh? Todas estas cosas. <risa> una cintita, una bici y Exacto, una cosa, sí, ¿eh? Hay algunos que joder, hay baños turcos y eso, digo, joder. No, a ver, bueno. tengo un pequeño espacio donde, donde, bueno, puedo, tengo una bici, tengo una, una cinta de correr, bueno, dentro de, de lo que se puede, puedo seguir trabajando, pero, claro, cuando te dedicas un poco a un tema profesional, no deja de ser poco. ¿Tenías ganas de volver a casa? Sí, hombre. Sí, sí, sí. He pasado muchos años fuera. Han sido muchos años fuera y, y bueno, cuando me salió la oportunidad de venir a Girona, eh, son de esas cosas que no te las piensas. Eh, lo primero que miras es el tema deportivo. Lógicamente, el Girona era un equipo con opciones de poder estar en primera, con un gran equipo, con un gran proyecto. Y, y luego poder estar aquí al, al lado de casa, bueno, me atrajo todo. Es cierto que no has tenido la continuidad que a lo mejor yo, por ejemplo, esperaba, digo, yo no tan tal ahí titular cada día y tal, pero sí que has estado participando, es cierto que dando relevo a, a, al, al gran jugador franquicia que es Estuani, pero sí que has estado participando poco a poco, ¿te has tenido que aclimatar otra vez al fútbol español? Bueno, no, no me fue fácil, la verdad. Eh, yo venía de Arabia, venía de un fútbol muy parado, con muy poco ritmo. Y, y luego me encontré, bueno, pues no, no es excusa ni nada, ¿eh? es, pero, pero por ejemplo con un Zue entré poco, o sea, sí que es verdad que con él me dio poca oportunidad y, y luego no, no quita que nosotros tenemos un delantero de referencia que es inamovible y que además lo está demostrando, o sea, no, no, eso es, podemos jugar juntos, lo uh -huh. hemos mostrado ahora con Martí, sí que me está dando más oportunidades y, y, y bueno, también tengo la pega de que he coincidido con alguna lesión que se me ha juntado. Pero, pero bueno, yo ahora con Martín me siento muy cómodo, como entrenador, muy bien, como persona yo me llevo genial, eh, me encuentro muy bien y, y bueno, ahora con el parón este, lógicamente estamos todos parados, pero, pero bueno, creo que cuando vuelva a estar bien físicamente, Martín me, hasta ahora me está dando oportunidades, así que, que estoy muy a gusto. Tú te ves jugando mucho tiempo más, porque creo que acabas contrato este año, he mirado, eh, ¿tú te ves jugando mucho más o qué? Sí, sí. Eh. 
no, no lo digo por nada, bueno, eh, no, sino lo digo, no, no, lo digo por, lo digo por, por si, si tienes pensado ampliar tu contrato, seguir estando a tope. Exacto, a estar o sea, físicamente. Una, cosa, una cosa es que yo me dé de, de la oportunidad. Yo, de momento, yo me encuentro bien, estoy con, con ganas, eh, sigo disfrutando del fútbol y, por lo tanto, mientras siga teniendo estas ganas, voy a seguir disfrutando del fútbol. Luego, jugar por jugar de cualquier manera, eso sí que no lo voy a hacer. Eh, te da la sensación, Jonah, yo lo hacía ahora, que, que, que en el Salzburg llegaste al, al cenit de, de tu carrera, eh, llegaste a, al top, estabas enchufadísimo, capitán, lo eras todo, se hablaba de ir al Barça, se hablaba de grandes clubes de Europa, ¿te da ese resquemor de no haber entrado a la selección? Bueno, la ilusión siempre estaba, lógicamente cuando tú te encuentras bien, cuando ves que lo estás haciendo bien, no solamente la liga, porque muchas veces... Se me acusaba el, el, el tema de, no, es que claro, es, es, es Salzburgo, es Austria, es una liga pequeña. Pero bueno, ese año lo demostramos también en Europa, que de máximo goleador de la Europa League. Quiero decir, que, que hice un muy buen año. Yo sabía que era muy complicado, o sea, que, que habían jugadores, tanto los veteranos que ya estaban, como los que iban saliendo de los jóvenes, estaba siendo complicado. ¿Fue real lo del Barça? Bueno, fue más... O, ya... fue, o fue más cosa nuestra... Sí, yo creo que me echasteis una mano. Sí, no, estamos sí, no a ver, sí que, sí que hubo, bueno, pues, pues, pues una pregunta, un de, ¿qué, ¿qué posibilidad hay? Y qué, ¿O qué interés? Hasta cierto punto hubo, hubo, hubo una pregunta de si hay, qué posibilidad había. Y ya está. No, 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 no. Luego, sí, lógicamente, vosotros os hicisteis eco y quizá el boom fue un poco, más, un poco mayor, pero... De ahí a que hubiera una oferta, no, eso no... Es consciente que, la, que a la gente le gustó mucho tu nombre. Se barajó y, y, y la gente decía, sí, que venga Jona, que venga Jona, te recordaban del filial del Barça. Sí. Eh, eh, hubo, hubo muchas ganas de que vinieras. No, no, y yo también las tenía. <risa> claro. <risa> Pero me refiero a que tú estás ahí en Austria y parece que oh, estoy ahí en Austria entre montañas, que parece que, que no hace eco, pero, pero oye que sí, ¿eh? Sí, no, no, a ver, eh, lógicamente esa ilusión la tuve, la tuve y, y fueron, fueron unas semanas muy chulas para mí, ¿no? Porque al final iba saliendo en portadas de, de diarios, iba, iba saliendo en las noticias del Barcelona y eso quieras o no te da, te da un plus de, de motivación. Pero bueno, pues, pues me quedé, se, se quedó ahí, yo me quedo con las cuatro portadas y diarios que los he recortado para tenerlos yo y... Oye, oye, fue muy difícil decir, me voy de Austria donde tengo la familia establecida y me voy a China. Sí, fue, fue muy duro, muy duro, la verdad. Fue lo más duro salir de, sí. de Austria, pero, pero salí convencido, ¿eh? porque yo sinceramente en Austria estaba muy bien, estaba muy bien valorado, me querían mucho, me siguen queriendo, o al menos eso me lo demuestran. Y, y cuando me llegó la oportunidad, yo... Sinceramente estaba esperando algo más en Europa para poder uh -huh. dar ese paso de, de poder ir a un, a un club bueno con, con opciones de jugar Champions, con, con opciones grandes. Y cuando no me salió, bueno pues al final decidí tomar las riendas de, de, de pensar en mí, de pensar en mi familia y lógicamente irme a, irme a China. El choque es muy grande, porque claro, es cierto que estás en un fútbol donde, a ver, dices tú, la Liga, Liga Modesta, Liga de Austria... 
vas a la Liga China, que estaba invirtiendo mucho dinero, es cierto que tú no fuiste uno de los pioneros, pero sí que te metiste en ese grupo de grandes fichajes que hicieron, eh, te, ¿el choque es muy grande? Sí, 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 hay mucha diferencia, porque eh, o sea, hay jugadores que sí, que, que tienen un buen nivel, pero al final es, es mentalidad, los jugadores europeos crecemos con esa mentalidad de, 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 desde la base de tener una un sistema, de tener una manera de entrenar, de tener una manera de ser, de, de criarse con el tema del fútbol, y allí no, allí es, 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 es otra base, allí no tienen fútbol base, eh, están empezando, lógicamente con dinero lo van a poder hacer, pero eso requiere al final un tiempo, requiere unos años, y creo que pueden ser buenos, porque tienen mucha base, porque tienen mucha gente, tienen muchos niños, y, y lógicamente tienen, están empezando a tener la cultura de criar jugadores, de, de hacer jugadores de la base, de traer entrenadores del extranjero que pueden ayudarles. Eh, creo que pueden tener un buen futuro, pero las cosas hay que hacerlas bien y, y creo que hacerlas bien significa tener un fútbol base y enseñarle a un niño pequeño eh, lo que son las bases del fútbol. Oye, estoy viendo aquí mucho mensaje árabe. Eh, estuviste sí, solo una temporada en el, en el Gilal, en el Gilal y, la, y la sensación que me da es que donde has ido has dejado huella, porque eres un jugador que se lo deja todo, que marca goles, que, que además eres simpático, eres amable con la gente, eh, eso debe reconfortar, ¿no? Sí, 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 hombre, al final el fútbol es algo muy divertido, al menos yo me lo tomo así, eh, es algo que, que, al menos hablando al título individual, yo me lo paso muy bien jugando a fútbol, disfruto mucho e intento eh, hacer disfrutar a los demás y al final ser futbolista no es solamente cuando estás dentro del campo y, y bueno, es lo que tú dices, ¿no? meter goles o correr o... sino es, es al final el, el ser como persona yo cuando he ido a todos los sitios he intentado tratar a la gente igual eh, que lo que a mí me gusta que me traten que soy una persona, yo cuando voy por la calle no, no, no soy futbolista no, no soy nadie más que, que otra persona entonces, bueno eh, sí, considero que eh, en China me hicieron una, una despedida como nunca he tenido en Arabia, lo estamos viendo que, que sí. tengo, bueno, hay mucha gente que, que la tengo detrás y, y bueno, me siento afortunado me siento afortunado porque bueno, pues no solamente dejas el, el, el Johnny Soriano futbolista, sino que bueno, dejas un poco también la persona Oye, muy importante la familia, ¿eh? Cristina, tus hijas, adaptándose a tus cambios, cambiando de cultura, de Austria a China, de China, Arabia Saudí, Arabia Saudí a Girona, eso tiene que ser muy difícil y supongo que, que, que eso te, te llena de orgullo, ¿no? que la familia te acompañe y que encima es, se intente integrar como lo han intentado hacer. Sí, y al final son ellos lo, lo, que, lo que es más difícil, o sea, la, los que peor lo llevan son ellas, porque al final, bueno, las niñas... Ya sabes que se adaptan en Arabia. Sí. Yo pensaba que en Arabia iban a ser difícil y al final entre el colegio los niños se van haciendo. Pero al final la mujer es, es lo más complicado porque tienes que cambiar toda tu vida. Porque, porque bueno, eh, no es fácil seguir, aunque sea tu marido, pero no es fácil seguir a, a, a una persona, a, a aclimatarte. Yo al final en Arabia o en China, yo tenía mis entrenos, tenía mis obligaciones y, y ella no, no es tan fácil. Entonces... Al final, yo siempre lo he dicho, desde que me casé, desde que estoy con, con mi mujer, eh, muchas de las cosas que yo he hecho son por ellos. Cuando ahora que tengo hijos, lógicamente, piensan mucho más en toda la familia, pero si no, bueno, eh, uno de mis mayores logros es, es 
tener a, a mi mujer, la, la fuerza que me da y, y bueno, el que, el que me apoya, tanto las buenas y las malas. Aquí hay un chaval de Tarasa, se llama Alex Gallar, no sé si te suena. Eh, suena. No, es de, de Tarrasa, eh, no me gusta, pero le he visto aquí hacer dos preguntas y me ha dicho que si llegarás a, ha dicho que si llegarías al 100% y que gracias por las clases de futbolín. Sí, es que o sea, el futbolín es, es un secreto, un secreto que tenemos de allí, que tenemos un futbolín y, y, y lo ha pasado genial. La verdad es que después de tanto tiempo que llevo fuera, eh, será coincidencia, será a lo mejor las ganas que tenía yo de volver, no lo sé. Pero me he encontrado con un vestuario... Hostia, yo aquí estoy muy a gusto. Muy a gusto. Me he encontrado con jugadores jóvenes, me he encontrado con jugadores veteranos, con genio, con todos. Eh, muy bien. Con Alex siempre estamos con la broma. Eh, con el futbolín. Tenemos un futbolín donde, donde nos lo pasamos genial. Aparte de, 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 lógicamente, de ir a entrenar, de ser profesionales. De... Pero los ratos que tenemos libres en el entrenamiento... Estoy muy a gusto. Y, y bueno, la verdad es que doy las gracias a, al equipo por, por primero por cómo me han acogido y luego por, por cómo estamos llevando la temporada. No está siendo fácil. No. No está siendo fácil, las cosas como son. <ríe> Aún y así el equipo está entero, el equipo está al 100% y, y de hasta ahora nunca nadie se ha salido, como se suele decir en estas, en estas cosas del fútbol, nadie se ha salido del barco y, y estamos llevando las cosas muy bien. ¿Qué es más? La presión de la gente y del club de subir a primera o la que os ponéis los jugadores no, no lógicamente no estoy eh, a nivel mediático nos habéis apretado nos habéis apretado a lo digo en todas partes que si somos el equipo bueno primero ya porque venimos de, de primera o, o vienen vale yo me yo me añado pero vienen de primera y eso ya hace que, que el equipo tenga esa mínima presión de, de tener que volver. Eh, que si presupuestos, que si salarios, tal, que si jugadores, quieras o no, eso se va añadiendo y, y, y bueno, no ayuda, no ayuda a nosotros a tener esa, esa tranquilidad, pero a posterior nosotros somos profesionales y tenemos que, que saber llevar esa presión. Al final esto funciona así, esto no para y esto no es como, una, como una, un colegio de, de que puedes hablar con el profesor y decir, bueno, ahora no me digas esto. Que sí. me... Somos profesionales, somos jugadores donde ya muchos han estado en primera, muchos han estado en, en otros equipos y hay que saber llevar esta situación y, y esperamos que, que podamos acabar la temporada para poder eh, tener ese triunfo final. ¿Hay diferencia entre un entrenador que haya sido jugador a un entrenador que no lo haya sido, que no haya jugado a máximo nivel? Por ejemplo, Pellis Martín. Eh... ¿Se nota? Yo, yo, no, yo eso no lo creo. Yo eso no lo creo. Al final, eh, tú puedes haber jugado en primera división, puedes haber jugado selección, puedes haber jugado en grandes equipos, pero como entrenador no, no, no significa nada. Tú como entrenador tienes que saber llevar un bloque. Tienes que ser bueno, lógicamente, en tácticas, pero como muchas veces decimos, el fútbol está inventado. O sea, tú, tú puedes decir que quiero, quiero jugar con tres defensas, quiero jugar con tres delanteros, quiero pero al final el fútbol está inventado. Lo que tienes que intentar hacer es, de la mejor manera, hacer llegar el mensaje al jugador para que te crea. Es convencer claro. a los jugadores de que te crean. Claro. Independientemente. Tú puedes haber jugado en primera división o, o no puedes haber jugado nada. Simplemente tener el carnet. Si tú convences al jugador, eso es lo, para mí es lo más importante. Y, y, y ni mucho menos 
eh, un Zoe, yo me llevo fantásticamente, ¿eh? o sea, yo no jugaba, no tiene nada que ver. Claro. Que, que, que... Él utilizaba sus piezas o las que él quería, ¿no? Exactamente, para mí el mensaje que envía P. Martí eh, llega más, simplemente uh -huh. no, no, no es ni crítica ni nada, simplemente es, bueno, es otra manera de eh, enviar mensajes al jugador. Claro. Eh, otra cosa, ¿tú te imaginas la temporada en blanco? Es decir, que ya no se juegue más. Hombre, no me gustaría imaginármela, pero está ahí. Está ahí, ¿Qué, o sea, qué, la opción y, está. ¿Y qué crees que es lo mejor? ¿Que se deje la temporada en blanco, que no haya ascensos ni descensos, que se juegue bueno, un playoff a un partido? Para empezar, si hay riesgo eh, esta pandemia no se pare, la liga no se puede empezar. Porque somos futbolistas y... y y nosotros damos o intentamos dar espectáculo al, al espectador, pero claro, al final también somos personas. También hay claro. que velar por, por la salud de, de, de futbolista o del que haga baloncesto o del motorista o del que sea. Si hay riesgo, yo no soy partidario de, de emprender una, una competición. ¿Y cómo me ha dicho la segunda? Que si, que si los descensos, ascensos, que si ah, la primera vuelta, claro, es que si... Claro, ah, eso es más complicado. Porque vosotros estáis en zona de playoff, ¿no? Si no recuerdo sí, mal. Sí, nosotros estamos en playoff, claro, eso es complicado. Y ahora dile al, al Cádiz. Claro, que no sube. Que, que no sube. <risa> o dile al Liverpool que no gana la liga. Claro. Claro, es, no, no, no lo veo, no sé. Es, es muy complicado. Porque cada uno intentará velar por su, por su interés. Claro. Eh, claro, el español dirá que. Claro. No claro, sí, exacto. O sea. Claro, es, es muy complicado. Yo creo que tienen que los que, digamos, están trabajando en ese aspecto, tienen faena, ¿eh? Tienen faena porque si se acaba cancelando la, la liga, no, no es fácil tomar la, la decisión de, de lo que sea. ¿Y cómo le va a un jugador este parón? Porque, claro, decía ahí Rakitic el otro día en el, en el live, claro, volveremos, pero necesitamos un tiempo porque hemos parado esto es como una pretemporada, sin pretemporada y con 10 partidos donde se juega sí, todo Sí, sí, sí no, no estoy completamente con él eh, no va a ser fácil porque claro, quieren eh, un poco lo, la, las voces ¿no? de, de si se reprende la, la competición, quieren volver a jugar entre miércoles y domingo claro, sí. tienes que estar bien físicamente claro. y nosotros ahora tú puedes estar trabajando, no todos tienen las posibilidades que tienen no lo digo para mal, pero no todos tienen la posibilidad de, de, de poder entrenar en, en, en un gimnasio eh, en plenas condiciones. Al final, eh, vamos a estar muchas semanas parados, o, o, o relativamente parados, sin hacer un esfuerzo físico grande. Uh -huh. y, y no va a ser fácil que en 10 días vuelvas a tener el tono físico, el poder volver a jugar la competición. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que una mini pretemporada vamos a necesitar... Y, y veremos si somos capaces también de, de, de con esos 10 días, si di, que es lo que dicen, más o menos, no lo sé, ¿eh? de pretemporada que hagamos es suficiente para aguantar los, el último mes y pico jugando cada tres días. Ay, la AFE tendrá que decir algo, porque claro, tú acabas contrato el 30 de junio, si se juega hasta julio o a mediados de julio, tú no tienes contrato. Carlos Alañá sí. tiene que volver al Barça del Betis, claro. Es, ¿Qué? No, no, es, es una situación... Es una situación para todos, para todos, tanto los jugadores, que también tenemos esa incertidumbre de que no sabemos eh, si, si, si vamos a volver a entrenar, si vamos a volver a jugar. También se añade el, el, el tema contractual. Claro, yo también tengo contrato hasta el 30 de junio claro. 
yo creo que, que eso se, se va a solucionar entre los clubes y la liga, que si la liga se alarga dos semanas más, pienso yo, ¿eh? no, no lo sé, no, sí, no. Claro. Pero, pero claro, al final son cosas que todo tiene que estar bien, bien redactado, todo tiene que estar muy seguro y, y bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ir acabando, que tienes a las niñas ahí haciendo deberes y no te quiero molestar más. Eh, el FIFA. Te, eres competitivo hasta, hasta más no poder, porque te enfadas tan preñas como vemos en catalán que no veas jugando al FIFA, yo también, ¿eh? Pero no, no, te, no te va muy bien a veces el FIFA, ¿no? No, no soy ganador. No, no, cuando me claro, si me ves enfadado es porque no gano. Claro, no, no, sí, sí, efectivamente. Sí. No, a ver, lógicamente tengo la PlayStation y, y, y intento, intento jugar, pero que a veces te encuentras con gente que dices pero tu mano tiene más tiene tiene más botones sí exacto o juegas con cuatro yo, tíos porque claro yo no tengo tantos botones para hacer esas cosas <risa> yo, yo no, no yo sí los 